0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беделла. 3 марта во всем мире отмечали День защиты охраняемых видов дикой природы. Поговорим мы сегодня с директором департамента по охране природы, агентства по охране природы ГИТА строда. Я так понимаю, что, во всяком случае, в прошлом году уже путешественников было, ну, относительно много меньше, чем каждый год. И хочется надеяться, что и всякие охраняемые виды растений и животных тоже все-таки меньше пытались перевести через границу. Люди, ну, я бы сказала, несознательные люди, потому что должны понимать, что никакие живые ящерицы или там леопард, гепард, или удав через границу, как бы надо подумать, перевозить все-таки не стоит. Так какие были случаи, и как действует эта Вашингтонская конвенция у нас в Латвии? таких случаях было меньше. Меньше все-таки.
1: Меньше да. было, да, да, потому что меньше туристов, и меньше да. таких сувениров, которые изготовлены, в охраняемых животных или растений.
0: Сумочки
1: из змеи, крокодиловые да, туфли. Да, эти стандартные вещи, которые привозят э, изделия из рептилий, из змеев, из крокодилов. В прошлом году таких было меньше, и только две случаи, когда были змеи в бутылках с алкоголем. И коралли тоже не было, обычно, как как бывает, что собирает коралли или покупает кораллы и привезет, и тогда в таможне оказывается, что сувенир, да, да. которого нельзя привести.
0: Да, нельзя. А ракушки?
1: Ну, не было, поскольку такие путешествия были меньше. Как обычно, то такие случаи тоже было намного меньше.
0: Но при всем при том, каких-то животных перевозили.
1: Да, мало, только были две бутылки с алкоголем, с змеями. Которые и...
0: тоже, возможно, даже не кобры.
1: Да, похожи на кобры. Сделанные как кобра, человек покупает сувениры, думая, что это кобра в бутылке, а потом оказывается, что это обычные змеи, но в каком-то из приложениях конвенции все-таки эта змея есть, и оказывается, что нужно было декларировать, когда привезли. Но поскольку не было никаких документов о продаже, где покупали, поэтому и получается, что таких вещей
0: конфискуют. Ну, это правда? Например, если я на базаре покупаю какую-то орхидею, это официальный базар, что я должна спросить у продавца, чтобы на таможне не конфисковали эту орхидею?
1: Если эта орхидея и развитие в питомнике, тогда для таких цветов есть фитосанитарный сертификат. И с таким сертификатом тогда можно этого растения привезти. И когда идете через таможню, тогда надо декларировать, что у вас есть такой сувенир с собой.
0: Это да. что касается орхидеи, а бабочки?
1: Да. Есть бабочки, которые включены в конвенции, и для которых, чтобы их привезти, нужно получить специальное разрешение. Если таких бабочек покупает в базаре, но ну, тогда таких сертификатов никто там на месте не выдает. Это выдает только в специальных магазинах, где все легально, есть все документы. Тогда можно получить экспортное разрешение и такого товара привезти. То же самое касается насчет туфлей или сумочек из крокодилов или змеек что можно получить там сертификат, и мы тогда выдаем тоже наше разрешение для импорта, посылаем эти документы в аэропорт, в таможню, и человек могут легально привезти этот сувенир. Но если такие изделия люди покупают где-то
0: в базаре, на улице... Там вам тоже напишут там, сертификат. Там, там и распечатывают, но... и, и распечатывают сразу же. Но ну, верить, можно ли этому? Такие специальные разрешения не выдают.
1: И бывает, что вот там и продается нелегальные изделия. Человек покупает, думает, что там дешевле но никаких документов нету и потом получается и штраф и конфискация если хочется таких изделий покупать, тогда надо в магазинах с легальными документами есть в некоторых странах специальные магазины, где недалеко выращивают в неволе там например крокодилы и потом там продается разные разделия и выдается сразу разрешение тогда можно получить разрешение и все легально и проблем никаких нету потом.
0: Вы понимаете, что при всем том, что таможенники работают на границе, все равно что-то люди умудряются провести, как-то спрятать, как-то что-то. А что потом с этими вот нелегально ввезенными животными происходит? Если
1: это изделия, не животные живые, обычно пока это или стоит дома, как сувениры или используют, да. конечно, никаких проблем обычно нет. Но бывают ситуации, когда, например... Живые какая... животные. А насчет живых, тогда да. проблемы начинаются, когда человек понимает, что он не знает, как с этим животным да. обращаться, как его надо кормить, содержать, и хотят избавиться из животного. Тогда начинается проблемы, потому что иногда продает в интернете, и если мы или полиция увидим такого объявления, тогда бывает, что есть контрольная покупка, и надо потом и штраф, и отдавать животного. Чаще всего бывает, что потом эти животные попадают, везут в зоопарк и говорят, что они вот получили, и не знаю, что делать с этим да. животным. Или в приютах. Иногда бывает, что эти животные и болеют, ими болезнями ветеринар не знает как помочь так что если человек знает чего он покупает как его содержать и делает легально тогда все хорошо но если просто вдруг придумал что ему надо
0: маленького питомчика дома да
1: потом этот маленький питомчик вырастает большой
0: до большого крокодила
1: были у нас и такие случаи, когда даже не надо везти издалека, что покупает где-то маленькую змею в Евросоюзе, привозит здесь и потом эта змея за пару лет вырастает большая и, и человек не смогут содержать дорого или надо специальное террариума или еще что-то, тогда проблемы начинается. Особо если, например, черепах покупает, бывает, что потом их или отпускает где-то. Природе. Да, в природе были просто. случаи, когда мы нашли таких бывает, что отвезет в и оставляет там.
0: Можете сказать, сколько в Вашингтонскую конвенцию входит количественно видов флоры и фауны? Почти двадцать тысяч разных видов. Там и растения, и животные.
1: И бывает, что даже иногда люди видят различия между разных видов. Например, человек простой думает, что крокодил, а крокодилы там виды больше, чем 10. И которые из этих видов иногда даже человек не понимает.
0: Какой можно, какой нельзя. А да. эти списки единые для всех, кто подписал Вашингтонскую конвенцию? Да,
1: Вашингтонскую конвенцию подписали все страны мэра. Там есть некоторые исключения, ну, когда поменяется политическая ситуация и так далее. Но в основном все страны члены этой конвенции. И эта система общая для всех стран. И для Евросоюза эти торговли условия еще строгее, чем в самой да. конвенции. Да.
0: Я понимаю, что я не могу спросить все 20 тысяч. А, например, шкурки... Животных. Это не живое животное, а шкурки животных. Тоже да. надо смотреть, какие? Да, в Вашингтонском
1: конвенции включаются в еды, в предложении, и насчет торговли те же самые условия и для живых животных и растений, а -а -а. и для разделий. И получается так, что иногда люди путаются и думают, что в Вашингтонской конвенции... Это только о торговле с редкими и защитными животными и растениями. Но в основном это конвенция о торговле с такими видами, которые интересны для торговли. Иногда эти виды, которые не столько редкие и не столько популярные, но они популярны между, например, коллекционеров. Может быть и такие виды, которые популярны между тех, которые развивают новые сорты растений надо, чтобы... да. Например, этих крокодилов, можно сказать, что конвенция помогла сохранить несколько видов, потому что люди придумали, как этих животных выращивать в неволе и в таком виде, как в ферме, получает и шкуры, и можно потом делать разделение, и с такой торговлю, какое... Не исчезают животные. Не исчезают и животные, и те популяции, которые находятся в природе, они сохраняются. Потому что то, что люди хотят эти изделия, это можно решить с тем, что выращивая животные не более, и получает этого продукта. Но есть такие животные, которых трудно выращивать, которые не выращиваются в неволе. И для тех эта торговля и конвенция с этими условиями, как можно торговаться с этими видами, помогает сохранить популяцию в природе, потому что есть квоты, сколько можно брать из природы, чтобы эта популяция сохранилась.
0: Спасибо. У нашего микрофона была директор департамента охраны природы, агентства по охране природы Гейта Строна. И хочу напомнить, что Вашингтонская конвенция, или сокращенно САЙТЭС, это соглашение государств, принятое для контроля международной торговли, находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а по нашей просьбе таможенная служба подготовила несколько фактов, о которых можно сообщить. Например, в Рижском свободном порту, проводя контроль импортируемого товара из Китая на российском судне, было обнаружено в составе косметической эссенции экстракт кавиара, то есть осетровой икры. Коммерсант не смог предоставить необходимые разрешения и товар конфисковали, а также наложили штраф в размере. Тысяча евро. Еще один пример, и тоже с косметикой. В аэропорту задержали почтовую посылку из Кореи с маской для лица в количестве 50 штук. Маска содержала икру Стерлиди. Разрешения оформлено не было, и этот груз тоже конфисковали. Вот так действует Вашингтонская конвенция. Если верить пресс-релизу, который прислало Управление охраны природы, то вековых деревьев в Латвии становится все больше и больше. Насколько это правильно и как правильно определить, вековое или дерево, например, растет на вашем участке, мы попросили рассказать представителя природно-образовательного центра нажимая Агнесу Баландиню. Так что собой представляет вековое дерево? По-латышски это с одним словом, это понятно. Это великое дерево, как бы называется. А когда оно достигает уровня вот такого векового дерева?
2: Вековые деревья являются одной из категорий особо охраняемых природных территорий. Но это кажется немножко странно, потому что как дерево может быть территорией, но так оно и есть. У нас есть несколько категорий особо охраняемых территорий. Есть национальные парки, есть резерваты. Одна из этих категорий является памятники природы. И вот эти вековые деревья принадлежат этой категории памятники природы. Так что каждое вековое дерево – такая мини-охраняемая территория. И они очень ценные, потому что они являются свидетелями истории. Они, как правило, очень древние деревья, они пережили несколько сотен лет. И они хранят очень много историй, если бы они могли говорить, они нам очень много бы рассказали. Но если ответить на вопрос, когда же они становятся вековыми, это зависит от вида деревья потому что деревья растут отличной скоростью. Есть деревья, которые растут быстрее, и есть деревья, которые растут очень медленно. Так что это зависит от типа деревья. Например, дуб становится выковим, когда обхват деревья на вышине 1 метр 30 сантиметров, вот этот 1 метр 30, это где мы измеряем обхват дерева. И если вот в этом месте обхват дуба 4 метра, тогда вот это уже вековое дерево. Для сосны, например, достаточно два с половиной метра. Так что это по-разному. Есть правила министра кабинетов. Называется? министров. Да, да. Где можно найти вот этот весь список деревьев и посмотреть, когда они становятся вековыми. Так что это по-разному бывает.
0: Ну вот положим, у меня на территории растет вот такой дуб, который в обхвате 4 метра. Я должна кому-то об этом сообщить
2: или лучше не сообщать? Мы бы были очень рады, если вы бы вы нам это сообщили. Сообщить это можно, обращаясь в агентство по охране природы, потому что мы хотим, конечно, узнать и обозначить все эти вековые деревья. И сейчас в нашей базе данных есть около 11 с половиной тысяч деревьев, но на самом деле они намного больше, только мы об тех не знаем еще. Есть люди, которые боятся, вот сейчас я сообщу, и потом мне что-то там будет плохое за это. Да,
0: скажут, что нельзя сажать рядом ничего в радиусе 10 метров или еще какие-нибудь правила надо
2: собрать. Нам бы хотелось, чтобы люди понимали ценности этих деревьев. Они намного-намного старше нас, несколько поколений даже старше. И они там были долго-долго-долго до того, как мы там появились. Так что они там были первые, и тогда вот только появились люди. А если часто собственность есть такое дерево, и вам кажется, что она очень и становится уже опасным, Он может упасть на дом или где-то там, тогда вам тоже нужно обращаться в агентство по охране природы. И тогда мы вместе с экспертом, арбористом, приезжаем, и арборист уже смотрит, действительно ли это дерево опасное. И если оно так и есть, тогда, конечно, можно предпринять какие-то меры. По крайней мере, я не помню такие случаи, которые опасные деревья остались бы у дома. да, И никакие меры безопасности не были приняты. Но это все платные услуги? Нет. Если у вас рековое дерево, и если у вас есть повод беспокойства, вы думаете, что оно опасное, вам просто нужно писать в агентство по охране природы и вы указываете, где это место, где вы находитесь, насколько большое дерево, можете фотографию приложить тоже, чтобы мы знали. И тогда мы уже организируем... Арбориста. Вы... Да, это не платная услуга. Это мы приезжаем, потому что если это дерево действительно вековое, это наша ответственность как агентство по охране природы. Конечно, мы хотим сохранить все деревни, но если оказывается, что дерево точно очень-очень опасное, тогда мы уже смотрим, что там можно сделать. Но это все арборист.
0: Когда говорят о дубах, я сразу
2: вспоминаю Алуксне
0: и три дуба Глюка. вроде бы как посаженные им самим. Может ли такое быть? Хотя уже говорят, что это легенда, что это другие дубы, которые посажены. Сколько дуб может вот прожить?
2: Ну, у Кайфского дуба, который самый большой в Прибалтике, у него около 500 лет. Так что дуб может несколько сотен лет жить. И э, иногда людям кажется, что вот живое дерево — это действительно живое дерево. И когда оно становится уже сухим, тогда это мертвое дерево. Можно печку топить и как-то использовать. Но на самом деле, когда уже дерево становится сухим, в нем даже больше жизни, чем у живого деревья. Например, у дуба. Может быть, что живой дуб около 200 видов насекомых, а уже у мёдлого дуба там уже может быть около 500 таких видов.
0: Я видела этот дуб калва. У меня он вызвал сочувствие, честно говоря. У меня такое ощущение, что древнего-древнего инвалида подперли со всех сторон этими подпорками, и он вроде теплится жизнь. Иногда смотришь и думаешь, может, эвтаназия всё-таки оправдана? Опять мы возвращаемся. Это только мое мнение.
2: Да, 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 но опять мы возвращаемся о, о том, что дубы очень-очень старые, как в кайфской дуб уже да. 500 лет. И в разные времена подход, как нужно сохранять этих деревьев, он был разный, он менялся. И многие моменты заливали. Угу. И многие вещи, которые когда-то делали, потому что думали, что так они помогают деревьям, сейчас мы уже таких больше не делаем. Но с этим тоже, он как живая история там стоит. Как люди думали, о чем они думали, как они э, относились к этому дереву. Там целая книга истории написана, и так есть со всеми вековыми деревьями.
0: И все-таки дуб, как король всех деревьев, он самый большой долгожитель да, да, так можно сказать. Сосны высшие дуба, но мне кажется, они все-таки живут более короткую жизнь.
2: Да, но они также ценные. Старые сосны очень ценные. Вообще старые деревья они очень, очень ценные. Из-за -из -из культурного этого наследия и из-за природного тоже.
0: Как правильно перевести мел на лужни? Это черная эльха? Да, и, и что, они тоже бывают вековыми?
2: Да, все виды деревьев бывают вековыми. Все виды. И
0: у каждого только свои объемы. Да,
2: да, да, да. Обычно вековые деревья, о, о которых мы знаем, они обозначены таким листочком, листочком дуба. Есть такой значок зеленый. Не листочек видела. дуба. Вот так мы обозначаем охраняемые территории. Естественно, такие значки мы у деревьев тоже такие есть. Но это не означает, что если этот листок, если такой значок у деревья нет, то он неохраняемый. Потому что он охраняемый уже, когда он достигает этого размера. И поэтому нам очень... Важно знать о таких деревьях, чтобы обозначать их на природе, чтобы люди тоже видели, что это охраняемое дерево. Потому что по этим правилам Кабинета министров деревья становится охраняемым, когда оно достигает этот размер. В независимости, зависимости, есть ли она в базе данных, есть ли там значок, она охраняемая тогда, когда достигает вот этого размера.
0: А вот сейчас, только что недавно закончился подсчет природных ценностей, там отдельно о а вековых деревьях не подсчитывали?
2: Нет, отдельно не подсчитывали, но есть многие вековые деревья, которых нашли во время этого процесса. Потому что, конечно, если эксперт идет и он видит такое большое дерево, он посмотрит в базе данных и видит, что нет его еще там. Тогда он, конечно, записывает, и так мы нашли многих вековых деревьев, конечно. Но это не была цель. Это просто по пути куда-то еще подсчитали и нашли и новых вековых деревьев.
0: Спасибо за рассказ. Я знаю дубовый листочек на белом фоне. Даже вдоль канала в этом парке есть на некоторых деревьях. Да. В да. Риге, в центре. Спасибо. Буду да. знать теперь, что значит вековое дерево и как его подсчитать. Ну а гамак
2: на него можно повесить? Да, так люди делают. Ничего. Особенно на дубах. Да, на дубах, да. Но это тоже как бы культурное наследие. Спасибо. Может, в лесу, где они такие дикие, там не надо. Но если это дерево растет у вас у дома, тогда... Да. Так люди делали и ничего. Делали, делают и будут да, делать. Да, 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 вот именно. Дубу
0: это не вредит. Спасибо. У нашего микрофона была Агнеса Балантиня, представитель природно-образовательного центра «Межимая». В нашей программе очень много интересного. Я даже узнала о том, что в косметику, например, добавляют икру стерляди, о том, на каких суднах привозят к нам контрабанду. Осталось только узнать, от чего умирают лебеди. Тоже ведь такая загадка, скажем, почему в Саукрас ты нашли несколько трупов. Лебедей И я так думаю, что Дмитрий Бойко, орнитолог Музея природы, наверняка информирован, что это за лебеди.
3: В последние несколько недель лебедей, не только лебедей, и уток, мертвых находят люди чаще и чаще. Причина две. Первое – это нормальная смертность, потому что всегда в конце зимы, в начале весны у лебедей, которые здесь остались зимовать, да и вообще у водоплавающих птиц, повышенная смертность, то есть уже сил не хватает встретить весну, и поэтому погибают. Ну и вторая причина – к сожалению, до Латвии добрался птичий гриб. Много лет об этом говорят, но это было всегда лишь теоретически, что он должен быть. Как же так? Мы на пути миграции птиц, в том числе и водоплавающих, которые чаще и больше болеют птичьим гриппом. И вот в этом году, к сожалению, были прогнозы, и в Латвии констатировано около 50 водоплавающих птиц, у которых констатирован птичий грипп, и в большинстве своем это именно лебеди, и лебеди-шипуны. В Саукрастах и в других частях Латвии лебедь-шипун – это основной вид, который, к сожалению, заболел птичьим гриппом, и эти птицы погибают.
0: Это которые едят
3: хлеб? Да, это которые едят хлеб, но, конечно, нет доказательств того, что это именно те особи, которых люди подкармливали, потому что... Тогда все лебеди должны быть окольцованы, и затем, когда ведутся анализы, тогда, соответственно, сообщалось бы об окольцованных птицах. По крайней мере, у меня нет такой информации, что эти лебеди были окольцованы. И птичий грипп, в принципе, в птицах водоплавающих он всегда был и будет, только он в такой неактивной фазе, и у многих водоплавающих хорошая иммунная система, птичий грипп может никак не сказаться. Но когда очень неблагоприятные условия, например, как в этом году была зима, наконец-то было холодно, и многим лебедям, которые здесь остались, нечего было есть, все замерзло, то есть голод, холод. И вот тогда этот птичий грипп начал активизироваться, и, к сожалению, птицы погибли. Сейчас это уже несколько десятков особей, но для популяции как таковой... Пока урона никакого нету, потому что должно погибнуть, я думаю, несколько тысяч птиц, чтобы ну, мы заметили, что у нас будет меньше лебедей гнездиться или других водоплавающих птиц. Пока это всего лишь несколько десятков птиц, и каждый может посчитать, если в Латвии гнездится около тысячи пар лебедей-шипунов, это всего лишь один из двух видов лебедей, которые у нас гнездятся, значит, это две тысячи особи взрослые. Плюс еще очень много не гнездящихся особей, потому что лебеди начинают гнездиться в возрасте от 3-4 и аж до 80 лет. Так что... Даже если чисто теоретически у нас погибнет вот эта тысяча гнездящихся пар, то на их место в течение нескольких лет прибудут, прилетят другие лебеди. Но я не думаю, что мы так на фоне всей Европы как-то будем выделяться, и у нас тысячи и тысячи водоплавающих птиц, в том числе лебедей, погибнут. И есть еще второй вид лебедей у нас, это лебедь-кликун гнездиться в более меньшем количестве где-то 600 пар это еще 1200 взрослых особей так что если всех лебедей брать это чуть больше трех тысяч взрослых особей каждый год прилетают в Латвию чтобы гнездиться так что можете посчитать несколько десятков и более трех тысяч птиц которые гнездятся так что это никакого такого урона пока не происходит и плюс мы не знаем откуда вот эти погибшие птицы это наши латвийские или это, скажем, эстонские, финские, российские птицы, которые у нас Только на взморе да? на да, зимовали, в тех же Саукорстах, в Юрмале, и в Риге в том числе несколько мертвых лебедей нашли, и в Лепе было, да со многих мест Латвии сообщали. Люди о мертвых лебедях, но у меня нет информации, где конкретно вот найдены именно птичьим гриппом больные особи.
0: Ну, наученные горьким опытом на своем ковидном опыте мы знаем, что уже есть разные штаммы вирусов. Птичий грипп – это, наверное, не такой уже заразный штамм, как некоторые людские.
3: Теоретически, да и практически, птичий грипп, этот вид, который сейчас у нас в стране констатирован, да. он может и на человека перенести, но нету таких сведений, чтобы от человека к человеку, потому что вирус должен мутировать, поэтому я думаю, что бояться не надо, и первое, что делать, если нашли мертвую птицу... Дикую, ни в коем случае ее не трогать, особенно если это водоплавающие. Пусть там... И
0: чтобы собаки тоже не трогали на всякий случай, наверное.
3: Да, не трогаем и сообщаем в продовольствием ветеринарную службу. К сожалению, с чем я именно лично столкнулся, что люди сообщают о мертвых лебедях, но вопрос опять же с хищниками. Утащат ли леса такого лебедя, если это где-то в сельском районе, или те же орланы-белохвостые падали, с удовольствием питаются. Так что найдет ли эта служба этого лебеди или лебедей через несколько дней, если, скажем, человек сообщает в субботу об этом? Но все равно сообщить надо. И служба обязана на каждый такой вызов выезжать. Конечно, если воробей или синица найдены у здания, то, скорее всего, эти птицы влетели в окно, в стекло и погибли. Надо тоже немножечко различать. Потому что... Не паниковать. И, конечно, не паниковать, да, потому что для людей болезнь это, по крайней мере, пока не опасно. Так что птиц не трогаем, сообщаем, куда надо. Ну, если мы... Ходили в обуви в сапогах, скажем, или еще в чем-то, и знаем, что у нас есть куры, то помыть, чтобы никакого помета диких птиц не осталось на сапогах или на обуви, ну и только тогда идти в свое хозяйство, где у вас есть куры, гуси или утки. Кроме водоплавающих не были замечены. Была цапля, насколько я знаю, найдена, но о других птицах не водоплавающих неизвестно. Но теоретически могут. Все виды болеть и переносить, но в большинстве случаев, наверное, 80% это все-таки водоплавающие птицы.
0: Дмитрий, а как птичий грипп проявляется у птицы? Ну, она же не чихает, нос у нее не течет.
3: Не было у меня, к счастью, этого Оба, да. опыта, да, видеть в природе зараженных птиц, но прочитав информацию в интернете действительно написано, что птицы могут чихать, что у них все, что через ноздри может идти, то да. есть и сопли могут быть, и температура повышенная, и так далее, и так далее. В принципе, чихающих птиц, если честно, я очень часто наблюдал. Но так же, как и человек, если мы чихаем, это не показатель того, что мы Больные, больны. Да. Да. Что Частичка пыли нам да. попала, скажем, в нос, мы, конечно же, чихнем. Но, конечно, если птица все время чихает, тогда это может быть уже какой-то показатель и плюс на некоторых видео видно как лебедь неестественно начинает кружиться вокруг своей оси своеобразно шевелиться головой шеей то есть вести себя как говоря неадекватно это тоже значит не обязательно это птичий грипп может и свинцом отравилась птица но вот такое поведение странное тоже тогда можно сообщать в службу хотя вряд ли они будут такую Птицу отлавливать и что-то с ней делать. И, конечно же, я думаю, для диких птиц большого урона не будет, хотя поживем-увидим. Миграция именно водоплавающих птиц сейчас только начинается. К нам прилетели, и через нас транзитом уже пролетают лебеди, многие виды гусей, утки тоже начинают. Но миграция в самом-самом самом начале пока что. Такой уж массовости нету, за исключением западной части, Курзамы, там много и гусей, и лебедей, мы в Владгали еще пока совсем-совсем мало мигрантов, но внимательны должны быть люди, у которых есть какое-то хозяйство, куры, птица, утки, да. да да, домашняя птица, и если, не дай бог, вы нашли в своем хозяйстве мертвую птицу, то сразу сообщайте, Службу, и если, к сожалению, будет констатировано птичий грипп у домашней птицы, то тогда по закону, по правилам, все поголовье домашней птицы будет ликвидировано. Ну вот да. и
0: напугали людей.
3: Такова, к сожалению, реальность. Для нас это для Латвии что-то новое, но в Западной, в Центральной Европе, в принципе, это уже норма. Каждую зиму дикие птицы болеют и домашние птицы болеют. Не слышал я, чтобы популяцию уж диких птиц уж так сразу снижались резко. Поэтому я думаю, что это нормально, что в каждой популяции птиц есть какие-то инфекции, вирусы, да и у человека тоже есть свои болезни. Поэтому живые организмы всегда болели и будут болеть, или будут переносчиками каких-то вирусов. Так что это природа, и никуда от этого не уйти.
0: Спасибо. Орнитолог Дмитрий Бойко был у нашего микрофона. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.